0: Amén. Quiero darle la gracia a todos los líderes de Célula por todo el trabajo que están haciendo. Eh, Personalmente, al estar con ustedes, estoy viendo el resultado, estoy viendo el fruto del trabajo. De verdad que están haciendo un buen trabajo, porque de lo contrario, las células ya no existirían para nada. Pero gracias al esfuerzo que ustedes están haciendo, al empeño que le están poniendo cada vez que hay células, es que todavía están en pie todos los grupos celulares. Ahora este día yo quisiera tomarme un tiempo como para dar algunos consejos que le ayuden a ustedes a hacer mejor el trabajo que están haciendo. Yo este día yo quiero hablarle de algo que es bien importante a la hora de enseñar. Mi experiencia como enseñador o como maestro, Comienza desde que yo tendría 14 años de edad cuando comencé a ayudar en la escuela dominical como auxiliar del maestro de de escuela dominical de niños. Desde entonces eh, voy a cumplir casi 54 años, casi todavía no los he cumplido, así que voy a decir estoy en los 53 todavía. He pasado muchos años enseñando y eso pues me da algún tipo de autoridad y yo quiero transmitirle lo que yo he aprendido todo este tiempo. Eh, Mi esposa me me mandó un pequeño corazón con una frase. Y la frase decía, eh, en inglés decía, To teach is to touch life forever. Traducido quiere decir enseñar es tocar vidas para siempre. Y esa es una realidad muy grande. Porque lo que se logra cuando usted enseña, trasciende más allá de lo que nosotros podemos pensar. Yo recuerdo de que en una ocasión enseñando a una clase de niños en la iglesia en mi país, siempre estaba enseñando y había una niña de que siempre ponía toda la atención y siempre me decía profesor, profesor, bueno. Un día recuerdo de que era domingo por la tarde, la escuela dominical era en la mañana, domingo en la tarde eh, no había nada en la iglesia, domingo en la noche era el culto. Así que estábamos por la tarde en la casa descansando, cuando al pasaje donde nosotros vivíamos eh, comenzaron a preguntar por nosotros, por mi esposa y yo, y cuando salimos afuera vimos a la niña de la clase que venía con el papá. Y cuando salgo, le le pregunto, sí, ¿qué deseaba? Me dice, mire, me dice, mi hija me habla mucho de usted. A cada rato sigue diciendo que ella disfruta la clase, que le gusta recibir las enseñanzas que que usted da. Mire, me dice, yo soy carnicero, y siempre que estoy preparando la carne para llevarla al mercado, me dice, papá, tienes que llevarle algo a mi maestro. Y todo el tiempo me está diciendo lo mismo. Así que este día decidimos traerle esto. Y me recuerdo que llevo tanta carne que tuvimos que repartirle a todos los familiares que estaban en la casa, porque nunca antes había visto tanta carne. Lo que yo quiero decirles es cómo uno, de maneras inesperadas, recibe frutos de la enseñanza. Aún más le agrego, tantas personas que le he enseñado tantas personas que he tocado sus corazones, después de verlos de mucho tiempo cómo están haciendo las cosas, eso le produce una satisfacción muy grande y es el premio muy grande. Es como ustedes mismos. Desde el punto que comenzamos, ustedes eh, recordarán que les tuvimos que decir, por favor háganlo, y muchos de ustedes, eh, puedo decir, casi el el, el 80%, casi el 99% me dijeron que no podían, que no se sentían capaces, de que eh, tendrían que aprender más, que no no enseñaban como yo. Y algo que yo les hice durante esa época es creer que podían. Y bueno, hoy tenemos el resultado. Están haciendo un trabajo, están enseñando a otros, y ustedes así, como ustedes son el fruto, De mi enseñanza, ustedes van a tener frutos por la enseñanza que dan. Ahora, esto quiero agregar esto, no quiero ser tan largo. Pero, ¿cuál es el consejo que yo le quiero dar? Lo que la gente más recuerda cuando se está enseñando es cómo usted comienza la enseñanza y cómo usted la termina. En muchos estudios se ha comprobado que cualquier clase que uno da, a menos que la clase sea audiovisual y que la gente tenga que hacer bastante con las manos ellos recordarán bastante pero una clase en la cual se habla y se platica es muy difícil recordarla después entonces lo que sí se puede decir es que algo que uno recordará de qué manera se abrió la clase y de qué manera se termina la clase. Personalmente, muchas veces, muchas predicaciones, enseñanzas que yo hago, trato de comenzarla con alguna anécdota, con alguna ilustración, con algo que me pasó en la vida que refleje lo que voy a enseñar, con algo quizás visual. Si, por ejemplo, imagínese un ejemplo que usted está enseñando sobre Elías o eh, hablemos de Eliseo, cuando Eliseo hace aquel milagro que la viuda tenía una vasija de aceite y ella tuvo que echarle, echar hasta que salió bastante aceite, el Señor multiplicó el aceite. Imagínense que usted va a hablar de eso. ¿Por qué no llevar una vasija? Una vasija para ilustrar el punto. O sea, esas cosas son las que el pueblo es capaz de recordar más esas cosas. Una actividad en la cual este tuvieron que hacerse preguntas el uno al otro. o una actividad de buscar algo, por ejemplo, esconder algo bajo la silla, algo que que les recuerde cómo se abrió el tema. Ahora, el desarrollo del tema es muy interesante, y el Espíritu Santo, la verdad, que marca sobre nosotros ciertas cosas. Pero, ¿cómo se termina? En realidad, cuando, cuando nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, hasta cierto punto nos parecemos como a un vendedor que está tratando de venderle algo a alguien. Ahora, nuestro trabajo nuestro trabajo es que cada persona, y escuchen esto, el trabajo de cada maestro, de cada pastor, al enseñar, o lo voy a decir de otra manera, la misión de cada enseñador, de cada pastor, al dar los principios de Dios, es que cada persona se transforme o llegue a ser, como Cristo. Esa es nuestra gran meta, que todo el pueblo llegue a ser como Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ahora, esa es nuestra meta esencial. Entonces, cuando nosotros estamos, y digo, vuelvo a retomar la idea que expuse al principio, que somos como un vendedor tratando de vender un producto. Ahora, cuando un vendedor trata de vender un producto, y la gente dice, wow, me interesa, me interesa, sí, está muy bueno, me interesa. ¿Qué momento es ese? El momento es ese es de decirle, entonces lo va a llevar, sí o no. ¿Le hago el recibo? ¿Le hago el contrato? Y la persona, mire, que no estoy seguro. Bueno, este es el momento que usted tiene que decidir si lo lleva o no lo lleva. Entonces la persona dice, lo lleva, muy bien, se hizo la venta, apretón de manos, se hizo la venta. La conclusión de toda enseñanza tiene que ser igual. Porque lamentablemente, y aquí es donde fallan muchos pastores y maestros, no se han dado cuenta de de ese pequeño secreto. Llevan al punto de decir, por esto es bueno esto y esto y esto. Amén, Dios les bendiga. No cierran la venta. Recuerde que estoy hablando en términos metafóricos. El evangelio no es una venta, pero lo estoy ocupando esto para ilustrarle. Entonces, cuando llegamos al final de una lección, tú tienes que entender qué es lo que vas a presentar ese día. Tú tienes que entender qué es es lo que el pasaje bíblico te está diciendo que tienes que presentarle a la gente. Entonces, la conclusión es cuando tú llegas a ese momento de lo toman o no lo toman, lo hacen o no lo hacen. ¿Qué pasos damos para hacerlo de esa manera? ¿Qué tenemos que dejar y qué tenemos que hacer? Yo le digo, si si usted por alguna razón se pierde entre el medio de lo que está diciendo, prepárese para el gran final. Yo personalmente en mi vida a veces he preparado lecciones que si la diera tal como las he preparado me tomaran dos horas pero quizás solo tengo 45 minutos o menos. Entonces, muchas veces, mientras estoy enseñando, hay algo en mi corazón que el Espíritu Santo me está llevando a cierto punto. Y, y yo estoy sintiendo lo que el Espíritu Santo me quiere que haga énfasis en eso. Estoy abierto a lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Entonces yo voy llevando todo, como amontonando todo, 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 todo para llegar al gran final, para que el gran final, hacer un llamado al corazón, para que ese corazón se vuelva a Dios, para que dejemos de estar haciendo eso, para que nos comprometamos, para que hagamos un pacto, para que se produzca algo en nuestra vida. La lección no simplemente, bueno, esto es lo que el pastor dice que tengo que hacer. No, no la tome así. Sino que tome que son, estamos exponiendo la palabra de Dios a hermanos que los estamos llevando a una meta de ser como Cristo. Y esa es nuestra gran responsabilidad, llevar a nuestros hermanos a ser como Cristo. Yo le recomiendo mucho, como consejo también, ore por su lección. Pídale a Dios que le dé sabiduría y ciencia para poder dar esa palabra. Cuando decimos sabiduría, que Dios le dé del conocimiento de arriba y le dé ciencia. O sea, ¿cuáles son esos puntos básicos y cómo los voy a aplicar? Es bien necesario que usted lo pueda hacer y de esa manera usted puede tener una efectividad en lo que está haciendo. Otro consejo al cual yo me quiero referir también eh, yendo más allá de la, de la enseñanza. Bueno, una, una cosa más. Eh, yo sé que todos tenemos un plan para estudiar la lección. Cuando la lección llega, eh, decir, bueno, yo lo voy a hacer de esta manera, yo lo voy a hacer de otra manera. Mi recomendación es que no lo deje para última hora. No deje todo el estudio para el viernes en la mañana, o para el viernes en la tarde, o media hora antes de dar el estudio, o a las siete de la noche comienza a estudiar para comenzar a las siete y media. Eso sería un error total. Porque lo que usted tiene que hacer es es empaparse de la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comienza a estudiar, aunque sea cinco minutos todos los días. Cinco minutos todos los días, agarre esa lección que tiene, vaya subrayándole, poniéndole notas, vaya investigando si hay palabras que usted no entiende, investiguelas, si usted no logra encontrar respuesta, entonces comuníquese conmigo, eh, lánceme la pregunta, yo voy a tratar de aclararle todas aquellas cosas que para usted no son tan claras. No tenga vergüenza preguntar. Ese es un gran problema. A veces nos sentimos que nos da vergüenza, necesitamos ayuda. Yo estoy para poder ayudarle. Haga la pregunta y le voy a ayudar. Mire, termino con esto. Lo último que yo quiero decir es lo siguiente. Ser líder de un grupo de células es ser como un pastor. El trabajo de un pastor es alimentar a las ovejas y cuidar de las ovejas. Ahora, la oportunidad que usted tiene de parte de Dios de trabajar con el pueblo de Dios, usted los está alimentando, viernes a viernes usted le está dando comida espiritual. Pero también no solamente se trata de dar comida espiritual, de decir, ellos tienen que venir, porque es la responsabilidad de ellos de venir a la célula, no. Tenemos que hacer el trabajo pastoral. ¿Cuál es el trabajo pastoral? Es llamarlos, preguntarles, hola, cómo están, ¿Están bien? ¿Se sienten mal? ¿Necesita oración? ¿En qué le podemos ayudar? Si está pasando un problema, pues vamos a visitarle, vamos a estar con usted. Entonces, muchas veces se piensa que el trabajo de célula solamente está ligado a lo que pasa el viernes en la noche. No, la responsabilidad, si ustedes de verdad quieren tener una célula efectiva, si ustedes de verdad quieren trabajar, pero bien en serio, bien en serio, en lo que es el trabajo celular, intérense más allá de lo que pasa el viernes más allá de lo que pase el viernes. Organícese con su grupo, traten de organizarse dentro de su grupo, eh, cómo se pueden visitar, eh, cómo se pueden llamar, traten de repartirse los números de teléfonos. Hay personas que muchas veces quieren ir a las células y me han llamado a mí, y yo los refiero a los líderes de células. Ustedes personalmente tienen que que ver quiénes son las personas que podrían venir, llamarles, eh, ver cómo se les puede organizar transporte. Escúchame esto, sin sacrificio no hay triunfo. Si usted no tiene algo que sacrificar, usted no va a triunfar en lo que está haciendo. Automáticamente la gente no va a venir solo porque va a venir, sino que hay un trabajo. Detrás de cada reunión que pasa en la iglesia hay un trabajo. Un trabajo que no solamente es de Morri Velázquez. Hay mucha gente por detrás, trabajando, haciendo cosas para que cada día domingo sea un culto muy hermoso. Entonces, de la misma manera, organícense dentro de las células. Por ejemplo, comité de cumpleaños. Traten de celebrarse entre ustedes los cumpleaños. Un comité también de, de emergencias si podemos llamarlo, de que si estar pendiente de cómo están los hermanos y si a alguien le pasa algo, inmediatamente el comité de emergencia comienza a ver cómo puede ayudarse el uno al otro. Inclusive puede haber un comité de evangelismo. Pueden ustedes eh, personalmente poner nombres de personas que ustedes conocen que les gustaría invitar a la célula. la un libro y comienzan a orar, a orar, a orar y entre todos desarrollen eh, ideas de evangelismo de poder alcanzar a otros esas son algunas ideas ahora yo he escuchado que entre muchos de ustedes a veces hay cierta tristeza porque dice no viene gente nueva yo quiero decirle, mire número uno nos gustaría que la célula fuera un lugar para alcanzar muchas almas para Cristo sería algo maravilloso pero las células no escuche bien esto las células no solamente es para alcanzar almas para Cristo la célula es un lugar donde se le está enseñando al pueblo de Dios es un lugar donde yo como pastor yo deseo que cada uno de ustedes son con mis ayudantes mis ayudantes pastorales Que están ministrándole palabra a la gente y les están ayudando a estar juntos, a sentirse en familia. Algo que nosotros en la iglesia no lo podemos lograr a nivel global. Somos tantos que a veces unos tienen tiempo para hablar con unos, otros hablan solamente entre ellos y otros no hablan nada. Entonces, cuando estamos en células, nosotros tratamos de tener esa comunión única y especial entre cada célula. Así que si alguna vez llega alguien a su celo y después ya no llega, ¿por qué no lo llama? Invítelo una vez, anímelo, porque la gente algo que anda buscando, mire, yo le voy a ser sincero, la gente algo que anda buscando no solamente es el estudio bíblico, Ellos pueden estudiar en la casa, pero ¿sabe lo que más andan buscando? Es el compañerismo, es el amor, esos tiempos de la taza de café, el compartir los alimentos, esa amistad que se tiene, reír juntos, jugar juntos, llegar a a final del año, abrir regalos. Eh, Todo eso es lo que la gente anda buscando. La gente anda buscando sentirse en familia. La gente no quiere estar solos. La gente quiere que lo entiendan, que lo amen, que lo comprendan, que tengan misericordia. Eso es lo que la gente desea. Yo sé que trabajar con gente no es fácil. Es bien difícil. De verdad, yo se lo digo, es muy difícil. Pero las recompensas son muy hermosas. Yo lo animo a que no se dé por vencido. Lo animo a que lo siga haciendo. Lo animo a que trate de ver cómo cómo mejora lo que está haciendo. Eh, La enseñanza, todos podemos mejorar Le aseguro que desde que comenzamos el año, hasta este momento, ustedes han mejorado bastante. Yo soy testigo y puedo decir que ustedes han mejorado bastante. Lo que hay que corregir son pequeños puntos que ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo. Pero es de la misma manera. ¿Ustedes quieren que el Señor los bendiga en lo que están haciendo? Pues dedíquense en lo que están haciendo. Sean innovadores. Busquen al Señor. Platiquen entre todos. ¿Cómo podemos mejorar esta célula? Sean humildes. Sean humildes con lo, con, entre los suyos. Eh, sea humilde, lo más humilde que pueda entre ellos. Muéstrales que usted está por ellos, por ellos, que usted está dispuesto a poder ser una buena guía para ellos. Dios lo ha puesto ahí y Dios tiene una razón porque lo ha puesto ahí. Si no fuera de parte de Dios, usted no estuviera ahí. Así que yo le invito que esta semana tomemos estos pequeños consejos, pongámoslos en práctica y bueno, vamos a ver cómo esto sigue funcionando. Ahí yo sé que el Señor va a estar con ustedes siempre, y bueno, ahí los vamos a estar visitando. Así que sigan adelante y los bendigo por la labor que están haciendo. Hasta pronto.